0: 本节目由他基金出品，《他 Radio》讲述真实的动物情感故事，每个生命都重要。大家好，欢迎收听《他 Radio》。今天是五月份的最后一期节目了，下周一就是六一儿童节了。在这里呢，《他 Radio》祝愿天下所有的小朋友们。节日快乐！六一儿童节怎么过呢？带孩子去动物园，可能是不少家庭的计划，对吗？动物园里的野生动物们，对孩子们来说是新奇的，有着无穷的吸引力。可是有些人就是不愿意去动物园，为什么呢？他们不愿意看到野生动物被关在动物园里，在众目睽睽之下承受惊吓、伤害和违背他们天性的折磨。他们认为，野生动物属于荒野和森林，人类不应该不顾他们的意愿，为了满足自己的好奇心，甚至只是为了赚取钱财而建设和运营动物园这种所谓的娱乐设施。他们甚至认为，动物园这个产业应该逐渐消亡。可是我知道，另外一些人会不同意这样的观点。我们小时候大多都去过动物园，动物园给孩子们留下了不少快乐的回忆。也实现了不少科学研究和科学普及的目的，难以想象动物园怎么会消亡呢？人类啊，总是在一个话题又一个话题上争论不休，以至于忘记了争论的到底是什么。所以，让我们把这个争论先放下来，说一说国宝大熊猫的故事。二零一一年的二月十七号，《南方周末》刊登了一篇题为。大熊猫留洋记的文章，这篇文章当中称，作为国宝的大熊猫，从最初作为承担外交使命的国礼，到后来成为创造外汇的租借对象，再到如今以科技合作的名义输出，一路上其实并不轻松。首先，大熊猫作为政治家的国礼免费相赠是早已有之，在一九四一年的时候，宋美龄送给美国一对大熊猫。这是中国官方送出的最早的大熊猫。新中国成立之后，北京动物园于1957年将第一次从野外捕获的三只熊猫中最好的一只平平送给了苏联。两年之后，送出了另一只安安。1972年尼克松访华的时候，玲玲、星星随之作为友谊大使被送往了美国。而中国的老朋友朝鲜，从1965年到1980年。相继获赠了五只大熊猫。无偿的国际赠送，于1982年停止。1984年，为了配合洛杉矶奥运会，中国短期出借给洛杉矶动物园两头大熊猫。三个月后，这两头熊猫又在旧金山动物园待了三个月，动物园收益颇丰。此举引发了众多国外动物园的效仿。上个世纪八十年代末。在国际濒危野生动植物贸易公约的约束下，租借热告一段落。然而几年之后呢？成都熊猫基地和卧龙大熊猫研究中心分别于1994年和1996年启动了以科研合作为名的长期大熊猫租界。在人类忙于政治和金钱的时候、啊，大熊猫们可不像人们想象的那样适应长途旅行和环境的变化。送出或迎归意味着环境的改变。这让这些留洋的大熊猫们难免不适。大熊猫洋洋在一九九九年被送往美国亚特兰大，但是半年后，国内的饲养员去看望它的时候，发现它的体重足足减轻了十公斤。二零一零年九月，生于美国圣地亚哥的苏玲和珍珍回到雅安避风峡基地，习惯了美国压缩饼干的姐妹俩，一吃故乡的新鲜软窝头就吐了出来，吃硬不吃软的姐妹俩。让饲养员是费尽思量，而珍珍连续三天爬到树上不下来，急得我们差点就把那棵树给锯了。饲养员徐春茂说：“外交、金钱以及大熊猫们经受的痛苦和挑战，如果那些付出大价钱观看熊猫的游客们知道这一切的话，他们会怎么想呢？”野生动物千差万别，各自拥有自己迷人的特性，它们的生命光是存在。就会让人莫名的感动。我们都知道，动物园还会存在许多年，甚至可能永远存在。动物园还会给很多人带来快乐，甚至激发有些人关爱动物的心。可是，大熊猫被人们送来租去的故事，是否可以让我们也想一想，动物园到底应该以什么目的而存在？而那些主张野生动物属于荒野和森林的人们的声音，是否多少也能打动你的心灵呢？让你觉得？动物的感受和处境，应该是我们急于考虑的问题呢。那今天的节目是《Tar a d i o 第二季的最后一期了，非常感谢您一直以来收听我们的节目。《Tar a d i o 第三季将在六一儿童节当天傍晚准时上线。玩累了的话，就听听《Tar a d i o 新一季的《t a Radio》会有更多非常好玩的事情发生。每天一个关于动物的情感故事，我在这里等着你们。好了，今天的他 Radio 就到这里，我们下一集不见不散。他 Radio， 中国大陆第一家动物保护公益电台，在这里，我们讲述动物的喜怒哀乐，尊重生命，善待动物，他的世界因你而不同。